0: Es momento de hablar de los jugadores que tienen un mejor calendario para playoffs y también los que tienen el peor calendario y obviamente les hicimos caso porque también vamos a decirles qué tal nos va en nuestras ligas de fantasy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, continuamos con esta serie de episodios esperados que a mi punto de vista les van a ser muy útiles porque si ya aseguraste tu boleto a Playoffs o estás a punto de entrar a Playoffs, pues vas a querer ver esto porque estos números y jugadores y posiciones que te vamos a decir van a ser demasiado útiles para, pues ya para prepararte de, de la semana 15 en adelante que son cuando son Playoffs.
0: Justamente ya hablamos la semana pasada de los partidos que son camino a playoffs, o sea ya tuviste que haberlo escuchado, ya sabes cuáles son los jugadores que convienen estas semanas, pero también hay gente que ya tiene el boleto asegurado y que pues ya está en playoffs y que necesita saber qué alineación empieza a hacer, que, si todavía pueden hacer trades, pues si puede meter algún otro trade o qué jugadores
1: puede dejar sentados, porque hay algunos nombres que, que impresionan que estén aquí. Sí, 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 porque igual en el episodio de waivers les hicimos preguntas en Instagram y muchos nos preguntaban de pues, los mejores jugadores para playoffs, del mejor calendario para el resto de la temporada y no quisimos hacerlo el resto de la temporada porque lo decidimos de dividir en camino a playoffs que era semana 12 a 14 y ahorita ya playoffs concretamente que son semana 15 a 17 para que lo sepan medir porque hay jugadores que en el episodio pasado tenían calendario fácil de camino a playoffs pero no lo tienen fácil ya en playoffs o viceversa, lo tenían difícil y ya lo tienen fácil.
0: Y, y que justamente, a ver, la final de playoffs es en la semana 18. Si tú tienes la final de fantasy en la semana 18, esa es la 17, perdón, si lo tienes en la semana 18 es grave, grave error.
1: Sí, 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 porque en la semana 18 ya es con muchos jugadores y muchos equipos, pues deciden descansar a sus titulares porque ya se vienen los playoffs de la vida real y quieren descansarlos para que no se les lesionen ni nada por el estilo. Así que discútenlo bien con tu comisionado para que jueguen en la 17, que es muy importante. Sí, entonces eh, también, eh, además de lo que ustedes
0: nos dijeron que quieran que habláramos, que hablaremos de ello, vamos a hablar de el Thursday Night Football los Bills en contra de los Pats. Y también hablaremos un poco de las ligas que quieran que les habláramos. Y tenemos varias ligas. Eh, no sé en cuántas ligas estás tú. Yo al menos contando las ligas de Mr. Fantasy. Que las abrimos a inicio de temporada. Estoy como unas 5, 6, 7... Sí,
1: Por sí, <risa> sí, igual como en seis es un rollo luego manejarlas, pero pero de las que les interesa mucho, que nos preguntan mucho es la liga de creadores, que pues es cómo vamos en ella y vamos a dedicar unos poquitos minutitos para ver cómo vamos en ella. Así que qué me puedes decir de cómo vamos en esa liga?
0: Eh, eh, bueno, pues es una liga en donde si ustedes llegaron a ver al inicio de la temporada que nos metimos varios creadores de, de NFL, específicamente en Instagram y TikTok. Algunos también están de. De YouTube, no sé si le suenan algunos nombres como Rudy Jacinto, Mao NFL, eh, Miniker 30, que le está da ese contenido de los Cowboys, El Bambini, que hace, él es el, el comisionado, el que se da la tarea unirnos a todos. Piloto Fútbol, que yo creo que le suena. Hablemos de fútbol. También Álvaro R.R. Y nosotros, Mr. Fantasy Football, Alex Orellana, NFL, y NFL Vaimilo y Mao NFL. Son varios nombres, a lo mejor alguno le sonó. Y este, ¿cómo va? el récord en esta liga eh, pues qué les puedo decir les pues vamos a hablar de nosotros ya iremos hablando un poquito más a lo largo de la temporada yo creo que de los favoritos era piloto si no si no si no a nuestro me país falla la memoria eh, sí, sí, piloto sí, sí. nosotros pensamos que tenía un gran equipo y de la gente siempre decía que iba a ganar hablemos fútbol y piloto fútbol eran los que más sonaban y bueno en piloto se coloca ahorita en octavo lugar. Somos 10 equipos y hablamos fútbol en séptimo lugar. Nosotros, Mr. Fantasy, estamos en quinto lugar. Seis ganados, seis perdidos. Eh, ya les iré hablando, como les digo, a lo largo de las semanas eh, de los demás este, creadores en dónde están. Pero eh, puntos importantes en nuestra liga. Eh, hicimos picks que nos afectaron. <risa> ¿Recuerdas eh, de los principales picks que tuvimos? Jabonte Williams se rompió. Bris sí. Hall. ¡Se rompió! ¡Campits! ¡Porquería!
1: <ríe> no ha sido una gran temporada... Sí, no, es decir, pues seis ganados, seis perdidos, se me hace un récord bastante aceptable para lo que hemos tenido hasta el momento, hay equipos que pues han tenido sus altas y bajas, pero pues como siempre en Fantasy se trata luego de suerte al fin y al cabo es un juego, tratamos nos basamos en las estadísticas y los números y por eso el equipo de pilotos nos hacía el más el más óptimo para la temporada, pero pues no está resultando así y el nuestro poco a poco ahí va, porque en lo que nos hemos clavado mucho y nos ha resultado bastante bien también han sido los waivers, hemos le hemos dado muy bien a streamers, a waivers que nos han funcionado bastante bien, así que cuando haces un mal draft todavía no ahí termina todo, todavía de ahí te puedes agarrar de los últimos rounds y de los waivers y es lo que hemos estado haciendo y lo que nos ha mantenido aún con vida. Y del equipo que tenemos nosotros De coreback tenemos a Jalen Hurts
0: Nuestro running back número uno Tenemos a Jonathan Taylor que apenas está brillando Nuestro running back número dos tenemos a Tony Pollard De wide receiver 1. esta semana Vamos a aventarnos con Traylon Burks En contra de Filadelfia Después de lo que ha estado haciendo las últimas semanas Ya se merece estar adentro de nuestro equipo Y lo tenemos con wide receiver uno Porque en nuestro wide receiver dos tenemos a Corland Sutton Que la verdad no ha sido tan sólido eh, Van en contra de Baltimore Ya hablaremos en el start and sit obviamente De eh, Tyrend. Con la baja que tuvimos de Cal Pitts... Hemos ro rolado a varios... Hemos tenido a Gerald Everett, Hemos tenido a Njoku... Hemos tenido a Taylor Higby... Pero ahorita tenemos al Tyrant, que yo les he recomendado demasiado que agarren. Y me encanta porque puede estar entre el top 5. Pat Friermuth y ya, se queda para hacer nuestro Tyrant por el resto de la temporada. De Flex, todavía no lo decidimos. Por ahora este, tenemos a Paris Campbell, pero en los Webers fuimos por uno bueno que me, que me agrada. De Kicker, tenemos a Gano, al Kicker de, de los Giants. Defensiva, ahorita no tenemos... Porque es lo que les decíamos al inicio de temporada. Eh, las defensivas hay muchas. No sirve de nada que te cases con una defensiva. Suéltala. Lo que yo suelo hacer es ir por waivers. Si no sé a qué jugador soltar, suelto la defensiva. Y justamente un día antes que empiecen los partidos, ahí agarramos alguna defensiva. Nos fue pasó esta semana. Eh, por ejemplo, fuimos por de los Jets. Esta semana yo creo que iremos por la de Seattle, que van en contra de los Rams. Y qué porquería de equipo están haciendo los Rams. Y bueno, de banca tenemos al señor Donta Foreman, que descansa esta semana. Tenemos al Weaver, que yo creo que vamos a empezar. A Knight, el corredor de los Jets, que me gusta porque parece Michael Carter se ve complicado que pueda llegar a jugar y el volumen que tendrá me encanta. Tenemos también un running back que a mí me fascina. Lo tengo en todas mis ligas que les canté de siempre que fueran por él. Y ahorita es el running back uno del equipo. Y es Kyron Williams, eh, de otro wide receiver que tiene semana de bye. Tenemos a DeAndre Hopkins. Tenemos a la decepción Brandon Cooks. Y a un jugador que va en picada, que al menos... Yo considero que es el jugador que soltaremos. Curtis Samuel, que no está brillando para nada. No le está yendo bien con este Taylor Heineke. Está brillando mucho más este Terry McLaurin. Y pues bueno, ese es el equipo. Y este, esta semana eh, nos enfrentamos a NFL Baimilo... que lleva 7 ganados, 5 perdidos. Si logramos ganar, ya nos colamos de una forma más sólida a, a los playoffs. Que de Corvac tiene a Josh Allen, corredores Austin Eckler y también tiene a Isaiah Pacheco. De wide receivers tiene a Stephon Diggs y a Tyler a Tyreek Hill. De Tyrant tiene a T. Hawkinson. De flex tiene a Joshua Palmer. De pateador tiene a este Tyler Bass. Y de defensiva tiene a los Tampa de Buccaneers de banca tiene algo que a mí no me gusta hacer, pero se pues, tiene a dos corebacks, tiene a Marcus Mariota, de corredor tiene a Najee Harris que ya declararon que está fuera esta semana, tiene a Tyler Algier ahí esperando que pueda llegar a ser alguna esperanza, se la valgo, tiene de wide receivers a Allen Lazard y tiene sentadito y esperando que pueda regresar de IR, que se espera que sí pueda regresar, a Dallas Goddard. Pongan en los comentarios quién creen que gane esta semana. Yo veo que tenemos un equipo bastante sólido de flex. Nada más ahí estamos resolviendo la duda. Si va a ser Knight, si va a ser Karen Williams. Eh, pero de ahí fuera. a ver cómo nos va.
1: Sí, así es. Así que de forma muy breve les traemos cómo vamos en esta liga de creadores que poco a poco ahí va. Ya estamos a unas dos semanas de que inicien playoffs. Yo creo que sí entramos, pero ya les iremos contando cómo vamos. Pero de todas maneras, si quieren que le demos más profundidad, pues pónganlo en los comentarios. Dejen su like, como siempre, que nos ayudaría muchísimo. Pero, pues, ¿qué te parece si ahora sí ya nos vamos de lleno a lo que vinieron, que es estos caminos favorables y desfavorables ya en playoffs?
0: Sí, eh, nada más decirles cómo va el standing eh, Rudy Jacinto va en primer lugar, segundo lugar va eh, Mau NFL, tercer lugar NFL by Milo, cuarto lugar Alex Orellana NFL, quinto lugar nosotros y sexto lugar Álvaro y que son los que nos colamos ahorita playoffs y vemos cómo cambia esta semana y bueno ahora sí lo que querían escuchar pues vámonos a los jugadores que tienen un buen calendario.
1: Ahora sí, vámonos con los jugadores que tienen buen y mal calendario ya en playoffs, que quédense en el episodio porque si casi nunca les traemos defensas, esta vez sí les traemos defensas, así que Urala. mucho ojo. Pero vámonos de lleno, como siempre, empezando con los corebacks, concretamente vamos a hablar de las semanas 15 a las 17, igual recuerden que es formato PPR para que lo tomen en cuenta, pero empezando con los corebacks, que tienen un calendario más sencillo. Del que tiene un De los que tienen calendarios sencillos, me gustaría empezar mencionando a algunos streamers que yo creo que podrían estar disponibles, tal es el caso de Jimmy G y de Kenny Pickett. Justamente, eh, Kenny Pickett no solamente lo mencionamos aquí, este estuvo en el episodio
0: igual de la semana pasada, en donde les dijimos los que tienen un mejor camino hacia hacia playoffs, me gusta el calendario de Kenny Pickett, o sea, estamos hablando de que esta semana van a encontrar Atlanta décima peor en contra de corebacks, bueno, onceba peor en contra de corebacks, después Baltimore que es igual pésima, eh, la décima peor en contra de corebacks luego va en contra de Carolina, ya en playoffs, que es media tabla, pero semana 16 van en contra de Las Vegas Raiders, tercera peor en contra de corebacks, y semana 17 repiten otra vez a Baltimore eh, es un buen escenario, lo malo es que Kenny Pickett no está carburando tanto, eh, me hubiera gustado ver una semana más explosiva en contra de los Colts, que solamente logró 174 yardas en 28 intentos con 20 completos me gustaría ver algo más, pero lo que tiene relevancia es que ha corrido a lo largo de la temporada nos ha dado partidos en donde ha roto las 50 yardas háblese de la semana número 10 en contra de los Saints, 8 carreras para 51 yardas y un touchdown, si esta semana ya viene en contra de Atlanta va a ser un waiver la que sigue y podrá llegar a repetirlo al menos en la semana 16 en contra de los Raiders
1: Sí, precisamente, así que estos dos corebacks seguramente pueden estar disponibles en tu liga así que si tienes problemas en coreback, voy a buscar uno de estos, así como los dos que siguen que, mira, mi punto de vista no son tan relevantes, Tiene un calendario bastante favorable para corebacks, pero si no hay nada más, a lo mejor puedes ahí tirar el dardo con alguno de estos dos y es Sam Darnold de los Panthers y el buen Kyle Allen de los Houston Texans Sí, estos
0: dos corebacks, la verdad ugh, tengo mis reservas, yo la verdad no me acercaría, por mucho que sea un buen calendario me acercaría mucho más al que tiene el calendario más sencillo.
1: Así es que se los recomendamos que fueran por ahí en waivers, también fue prioridad en waivers de corebacks. Y es el nuevo coreback de los Jets. Y es el buen Mike White, que yo creo que aquí sí apuntaría si quieres un coreback que tenga upside y que pues más que hacerte ganar, que no te defraude ya en playoffs.
0: Justamente van en contra de los Vikings estas semanas, pues, Búfalo, pero específicamente de playoffs. Primera semana entrando a playoffs en contra de la defensiva más sencilla en contra de corebacks, Detroit, la peor en contra de corebacks. Después van en contra de los Jaguars, que es la séptima octava peor en contra de corebacks y cierran en contra de Seattle, que es la onceava, doceava peor en contra de ellos. Se vienen cosas grandes. Si vuelve a repetir lo que hizo esta semana, todo el mundo va a apuntar por él. Yo espero que ya esté disponible en muchas menos este, ligas. Podría llegar a romper, sin lugar a dudas, la, la línea de los 20 puntos en las tres semanas.
1: Sí, sí, porque ya si quieren escuchar un poquito más del análisis que le dimos al buen Mike White con el buen Garrett Wilson en específico, vayan a ver el episodio de Waivers, ahí le echamos un profundo análisis y nada más un punto bueno de Mike White es que en el 2021 pues casi casi promediaba por arriba de los 30 intentos por pase, así que da volumen bastante bueno. Sí, justamente. Pero ahora, vámonos a la parte mala, que si tienes alguno de estos corebacks que tienen calendario difícil ya en playoffs, mejor ve buscando otras opciones, empezando con los corebacks que pudieran tener, no el calendario más difícil, pero sí uno difícil, que tal es el caso del buen Matthew Stafford, Taylor Heineke y Patrick Mahomes, pero digo Patrick Mahomes es elite, así que pues no importa aunque lo tengas. Sí,
0: obviamente, aquí al que tienen, seamos sinceros, obviamente nadie tiene a Matthew Stafford, nadie tiene a Heineke, a lo mejor bueno, bueno, hay uno que otro desquiciado que se le ha aventado a agarrarlo. Eh, Patrick Mahomes... Eh, a lo largo de la temporada se ha enfrentado a defensivas elite. Y me atrevería a decir que uno de los mejores partidos que tuvo es en contra de San Francisco, que es la quinta mejor en contra de quarterbacks. 33.2 puntos fantasy, una locura. Y el segundo partido en el que ha clavado la mayor cantidad de yardas aéreas con 423 yardas por aire, con 25 completos en 34 intentos, 3 touchdowns por aire. Me interceptaron una vez, pero pues, mira. Banding playoffs en contra de... Houston, ya les dijimos que Houston no es que sean buenos en contra de los, de los jugadores o de las ofensivas es que van a sentar a Patrick Mahomes porque va a clavarles 40 puntos y van a ir en el primer cuarto o sea literal, algo así va a pasar entonces no creo que genere mucho en esa semana es la que más me da miedo y si pierdes en esa, pues bye playoffs semana 16, Seattle, que no es tan, no es tan buena como ya les dije ahorita con Mike White, pero semana 17, semana de campeonato, tienen a Denver. Lo bueno es que repiten Denver porque lo tienen la semana 14 también. Entonces nos dará una buena idea de qué es lo que sucede. Lo malo es que si ya tienen el boleto comprado a playoffs, se complica muchísimo lo que puede llegar a generar en fantasy.
1: Sí, precisamente así que igual si estás optando por meter a Matthew Stafford, si aún lo tienes, o igual pues Taylor Heineken, no, no, no. como dijiste, si alguien se la aventó, pues mejor busca otras opciones. Así como pues, el segundo coreba que tiene el calendario más difícil, que yo creo que tampoco nadie lo de estar considerando, pero es Ryan Tannehill de los Titans. Yo creo que a lo mejor, y como mencionó Norífica antes de mencionar el primero, pues yo creo que este sí lo tienen bastantes. Y es Kirk Cousins, que también tiene un calendario complicado ya en Playoffs. Sí,
0: eh, específicamente tiene un calendario más complicado a Patrick Mahomes al que tiene que Cousins, pero recordemos que Cousins ha sido un streamer a lo largo de la temporada. Me gusta nada más para la semana 14, que van en contra de Detroit, pero eso está fuera de playoffs. Hablando de los playoffs, es bien difícil. Van en contra de los Colts, 11a mejor, Giants, séptima mejor y cierran en contra de los Packers, octava mejor en contra de los Cowboys. Yo creo que como Kirk Cousins es un streamer, seguramente puedes llegar a alcanzar o tienes por ahí una reserva con un Justin Fields o tienes alguna reserva con Mike White que podrás tener ahorita o con el siguiente coreback.
1: Así es, porque yo creo que este coreback sí, varios sí, ya está más considerado aún más por lo que hizo en contra de los Baltimore Ravens la semana pasada con un juegazo y es el buen Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguars que tiene el calendario más difícil de aquí a bueno en playoffs.
0: Hey, y, y chistoso, ¿eh? Porque justamente uno de los cuervas que tiene el calendario más sencillo para llegar a, a playoffs es Trevor Lawrence. Sí. Pero justamente en contra de Baltimore, les dijimos que era uno de nuestros streamers favoritos. 321 yardas para 29 completos en 37 intentos. Se me hace algo increíble. Tres touchdowns. O sea, lo que hizo con Cy Jones fue una locura. 14 targets. Buah. Van esta semana en contra de Detroit, la peor en contra de Cuevax, va a ser una locura. Y cierran este, el camino a playoffs en con contra de los Titans, que son la séptima eh, peor en contra de los corebacks. Me encanta lo que puedo hacer estas dos semanas, pero después playoffs, Dallas, sexta mejor, Jets, novena mejor. Y cierran en contra de Houston, no hay manera ni fuerza divina que me haga meter a Trevor Lawrence en contra de Houston.
1: Sí, no. Así que a ver, aquí te voy a hacer una pregunta. En playoffs, preferirías tener a Mike White o Trevor Lawrence?
0: Oh, 100 por ciento Mike White. Confía sí. en él, porque, porque a lo mejor muchos nos dicen que estamos exagerando. Pero sabes a quién me recuerda cuando le recomendamos agarrar a Christian Watson, que muchos dijeron, ah, no, es que solamente es una semana, es un one hit, one hit wonder, no va a suceder. Ya metiendo un promedio de dos touchdowns por partido. O sea, ¿verdad? El escenario que tiene Mike White es muy bueno y ya nos lo demostró la temporada pasada. O sea, no solamente es de un juego. Y cuando, Es que cuando las armas que tienes, o sea, de verdad tienes a Garrett Wilson, pick de primer round. Elijah Moore, pick de primer round. Y tienes un Corey Davis que también está rifando y, y puede carburar bastante bien esta ofensiva con, con Mike White.
1: Sí, que digo, esta pregunta no quiere decir tampoco que tienes que cambiar a Sam Darnold o a Kyle Allen por Trevor Lawrence, que también tiene un calendario fácil, pero Mike White es un caso especial.
0: Sí, no, yo en mis ligas, yo fui por él. tengo un tengo a Tom Brady y preferí ir por Mike White. Y esta semana voy a meter a
1: Mike White sobre Tom Brady. Pues sí, ahí tiene el upside White, pero bueno, ahora sí, vámonos a la siguiente posición que es la de running backs, donde ya se pone más interesante no. el asunto, donde ya hay más relevantes. Empezando con los que tienen calendario fácil, donde running backs que tienen un calendario bastante sencillo es el caso del buen Alvin Camara, Jamal Williams y podría decir que Gus Edwards, pero depende mucho ahí el regreso del buen J.K. Dobbins.
0: Justamente J.K. Dobbins ya regresó a los entrenamientos. Se abre la ventana de 21 días para que pueda volver. De igual forma, ya se abrió la ventana para que pueda volver este Mike Boone. Y los dos son running backs que vienen amenazando de una forma fuerte al running back uno de sus equipos, al Murray. Y de este caso, al menos lo que vimos esta semana, Gus Edwards. Esta semana le fue bien. 16 acarreos para 52 yardas. Un touchdown por tierra. Me gusta. Pero si J.K. Dobbins regresa. Lo siento, no va a ser el papel de Gus Edwards. Eh, a lo mejor y se vuelve a romper Jackie Dobbins, eh, la verdad. <ríe> sí, Podría llegar a pasar. Eh, pero bueno, playoffs. Cleveland, cuarta peor en contra de Running Backs. 16, Atlanta, la décima o peor en contra de Running Backs. Y semana 17, Pittsburgh, media tabla. Me gusta lo que puede llegar a ser Gus, aunque tiene mucho riesgo de relación.
1: Y mira, nada más una preguntita, porque el que el que ha sido bastante decepcionante últimamente ha sido el buen Alvin Camara, digo, en contra Uf. de los 49ers, 1.9 yardas por acarreo, lo salvó teniendo seis recepciones, siete targets. Tú, si aún pudieses hacer un trade, irías por el buen Alvin Camara ahorita que pues, está barato.
0: ¿Sabes eh, qué jugador intentaría hacer un trade? Que a lo mejor sí podría llegar a considerar Alvin Camara, que, que a lo mejor y no mucho lo están viendo, pero Rashad White... Okay. Es lo más alto que va a llegar a estar Rashad White, seamos sinceros. O sea, lo que llegó a hacer esta semana fue increíble, pero va a regresar Leonard Fournette. Les dijimos que nuestro mejor escenario es un 70-30, pero lo realista es un 60-40. Y que con Rashad White, por el potencial que presenta, que tiene el octavo calendario más sencillo para running backs, puedas llegar a conseguir ahí a un Alvin Camara y a uno de los corredores que ahorita les diremos que tiene el calendario más sencillo, me gusta... Y me gusta más si necesito corredores. Si no necesitas corredores, no lo hagas. Pero si necesitas, pues ¿por qué no apostar por un Alvin Camara? Que, ok, entiendo que ahorita tiene una, una lesión, este pero ya nos ha dado semanas bien explosivas. O sea... Tiene un, lleva una mala racha de cuatro semanas Camara. Pero ha sido en contra de Baltimore La novena mejor en contra de corredores Pittsburgh, media tabla Los Rams, décima mejor en contra de corredores Y ahorita San Francisco, la segunda mejor 100% entendible Antes de esas semanas, tuvo cuatro semanas increíbles En donde promedió por partido 26 puntos fantasy Fue en contra de Seattle La peor en contra de corredores Cincinnati, onceaba mejor Pero Arizona, la octava peor Y Las Vegas, este Raiders, que son la quinta peor En playoffs, semana 15 Atlanta ya les dije que la va peor. Cleveland, la cuarta peor. Y Filadelfia, la doceava peor. Hay un escenario en el que pueda mejorar Alvin Cámara.
1: Sí. Sí, sí, sí. Así que yo creo que vale la pena ir por el buen Alvin Cámara. Pero hasta... ojo que tiene Semana de
0: Valle en la 14. ¿eh? Nada sí. Más. Sí, sí, sí.
1: Pero este mismo escenario que dijiste de Rashad White, de lo más alto que puede llegar, yo me atrevo a decir que ahorita otro jugador que mencionaremos podría valer la pena venderlo, pero me aguantaría Uf. que lleguemos a él. Pero Venga. vámonos al siguiente running back, el segundo que tiene el calendario más sencillo ya en playoffs que este sí, todo el mundo la ha de tener. Es de los Tennessee Titans y es el buen King Henry Derrick. The King Henry, maldito desgraciado, este...
0: <risa> es un maldito desgraciado, no porque sea malo, porque es que este hombre cómo no, no, es nuestro favorito porque siempre hemos dicho que es dependiente al touchdown y, y lo es. Viene anotando un touchdown por partido en lo que va de la temporada, pero válgame Dios
1: lo que, es que puede llegar a ser. Y es que mira, en semifinal va en contra de los Houston Texans. Y te acuerdas aquel partido de los Texans que hasta discutimos que te gustaba hiciera si más de más de 200 yardas y las hizo. Así que va otra vez contra los Texans en la semifinal. En los
0: últimos no me acuerdo cuántos eran. Cuatro enfrentamientos que ha tenido en contra de Houston siempre clava más de 200 yardas. Siempre. Es la regla. O sea, es una regla que no se rompe. Y esa semana... ¿Sabes? ¿Te acuerdas de quién fue el running back? Que fue espectacular la temporada pasada en semana de campeonato y me acuerdo perfecto porque yo fui en contra de él. Alvin Camara, ¿no? Alvin Camara metiendo más de 40 puntos por el perdí. <risa> eh, es que tiene... Tiene el escenario perfecto para en la semana 16 clavar los puntos que necesitas. Y no solamente la semana 16, que es la peor en contra de corredores Houston. Semana 15, Chargers, la tercera peor en contra de corredores Joder, El... le va a ir muy bien.
1: Sí, mira, yo creo que si llegas a tu semifinal y te, te toca en contra de Derrick Henry, pues Dios te bendiga porque la tienes de perder.
0: Vamos a dar la bendición. Semana sí. 17 van en contra de Dallas, sexta mejor, pero pues ya se ha enfrentado a mejores defensivas como Washington semana 5 y les clavó 27 puntos fantasy. Una Así. locura.
1: Así es, pero bueno, ese es Derek Henry. Vámonos al corredor, bueno, más bien al core de running backs que tiene el calendario mm. más sencillo ya en playoffs, que son los Kansas City Chiefs, aunque ahorita el relevante es el buen Isaiah Pacheco.
0: Señor Isaiah Pacheco, que sí, firmaron a Melvin Gordon los Kansas City Chiefs. Es uh, amenaza que, que yo estoy de acuerdo contigo. Oye, me costó entrar a la idea que tú dijiste, pero ya después de analizarla sí... Creo que es para darle profundidad. Por si alguien se llega a lastimar, porque Jerry McKinnon está cuestionable. Clyde Dorcerer cayó en IR. este De ahí en fuera solamente tiene a Ronald Jones, pero pues Ronald Jones no fue tan relevante. Este es el backfield de Isaiah Pacheco. No a un 100%, no. Pero o sea, en lo que va de las últimas semanas, las últimas tres semanas, 16 acarreos en contra de Jaguars. Semana 11 en contra de los Chargers, 15 acarreos para 107 yardas. Y en contra de los Rams, 22 acarreos para 69 yardas. Que, paréntesis, no juega Aaron Donald esta semana. Eh, cero paréntesis. Eh, semana 15 ya les dijimos cuál es la peor defensiva en contra de los running backs y es a la que se enfrentan los Kansas City Chiefs Houston la peor en contra de corredores semana 15, semana 16 Seattle la segunda peor en contra de corredores y cierran temporada en contra de Denver que es la doceava mejor pero para lo que va a estar haciendo Denver en este entonces yo creo que les van a entrar puntos por todos lados porque seguramente va a estar su segundo equipo
1: Sí, precisamente, aún más, pues ya lo vimos por primera vez ahí en, en el partido en contra de los Rams, con el 85% de las oportunidades hacia los running backs ya sin Clyde Arcelor. Así que, pues, si tienes a Isabel Pacheco, tienes un jugador bastante confiable ahí.
0: ¿Y sabes qué número me impresionó? ¿Verdad? Me impresionó. ¿Sabes cuántas veces tocó el balón dentro de la yarda 20 Isaiah Pacheco? ¿Cuántas? Un número así. Si digo, este es, este es un gran número, o sea... Mm,
1: no sé, unas siete más... No, 10. Más. No, ya no sé cuántas.
0: 12 veces tocó el balón dentro de la yarda 20. De esas 12, 7 fueron dentro, dentro de la yarda 10. Y de esas 7, 5 dentro de la yarda
1: 5. No pues... recuerdo haber visto otro <risas> corredor que se la dieran tanto en la temporada, pero pues vean. Sí, ahí, bueno, para que vean ahí el potencial que tiene dice Pacheco ya en Playoffs si lo tienes, muy buena suerte ahí. Pero ahora, vámonos a los que tienen el calendario más complicado ya en Playoffs, que ya aquí sí son bastante relevantes. Empezando con dos running backs, que es el caso del buen Nick Chubb y es el, buen, el caso del buen Jeff Wilson.
0: Uf, uh, se viene... Uh, no sé cómo... Eh, quiero hablar específicamente de Nick Chubb, porque obviamente ya les dijimos que viene de Sean Watson, y en el episodio de la semana el último episodio de, de waivers, que les recordamos que ya estaba activo de Sean Watson les dije que no se preocuparan por Nick Chubb pero aquí pasa algo que Nick Chubb, en contra de buenas defensivas lleva 50% de sus partidos jugando bien, pero el 50% de los partidos siendo una cochinada ejemplo, semana 6 fue en contra de los Patriots la mejor en contra de corredores, 8 puntos siguiente semana, Baltimore novena mejor en contra de corredores pero ahí sí clavó, 18.7 puntos Semana 11, Buffalo octava mejor en contra de los running backs, 9 puntos. Y después Tampa Bay, esta semana, la tercera mejor en contra de corredores, 20.2 puntos. Está en una balanza, está en la cuerda floja. Y en la semana 15, repite Baltimore, que les dije novena mejor. Saints, que la séptima mejor. Y Washington, quinta mejor.
1: Sí, así que... Con nuevo quarterback. Así que yo creo que si pudieras vender al buen Nick Chop, pues yo creo que no sería tan mala idea hacerlo. Y mira, y dos de esas defensivas que mencionaste, que es Buffalo y Patriotas, contra dos de ellas, que es Buffalo y Patriotas, Jeff Wilson se va a enfrentar ya en playoffs.
0: Sí, este... Increíbles defensivas. Eh, me da mucho miedo. Que, que los dos, ojo, eh, los dos tienen un buen camino a playoffs, porque Nick Chop va en contra de Houston esta semana.
1: Pero de ahí en fuera, por ejemplo, este Jeff Wilson... Oh. Sí, sí un escenario bastante complicado, así que pues busca tener opciones de respaldo en caso de que no respondan bien estos running backs. Pero vámonos al segundo running back que tiene el calendario más difícil ya en playoffs y es el buen Joe Mixon.
0: Joe Mixon, que continúa cuestionable. Este, hay jugadores que han dicho que sí podrían regresar, pero Joe Mixon sigue en protocolo de conmoción. No hemos subido noticias eh, en lo que va ahorita. Por ejemplo, Jamar Chase, él dijo que sí podrá regresar a jugar, pero recuerden no escuchar a los jugadores, hay que escuchar a los coaches. Eh, yo espero que pueda regresar. Espero que vuelva a tener su carga de trabajo de 20 acarreos, de 15 a 20 a carreros, sin ningún problema. Pero es que semana 15 Tampa Bay, tercera mejor. Semana 16, ya lo dijiste, la mejor Patriots. Y después Búfalo, la octava mejor.
1: Qué miedo. Sí, y en esas dos semanas decepcionantes de Nick Chop, pues dos otra vez fueron en contra de Patriotas y de Búfalo. Así que ahora le toca a Joe Mixon y no quisiera tenerlo. Aún más porque van en contra de Búfalo ya en la final. Y si llegas a la final con Joe Mixon, no te va a gustar. Que ese va a ser, debe ser un juego sumamente aéreo. Sí, precisamente. Así que ese es Joe Mixon. Pero ahora vámonos a roaring que tiene el calendario más difícil en playoffs. Que es con el que yo me gustaría plantearte si considerarías venderle después. De no, esa semana no de 40 preguntes. Tantos puntos. No, no me preguntes. Veras, y es el buen Josh Jacobs. Ah, <risa> se reagravó la lesión
0: de Pantorrilla eh, en el partido en contra de este Settle. No se espera que juegue mucho se espera que lo veamos mucho entrenando esta semana. Qué dolor, porque va en contra de los Chargers. Este, hay que tener un respaldo ahí. Eh, que son la tercera por encontrar corredores. Pero semana 15 van en contra de los Patriots. La mejor. A la que solamente han permitido. Es que ha permitido la menor cantidad de touchdowns a los corredores. Después viene Pittsburgh, que ah, buen escenario, porque es media tabla. Pero después va San Francisco, la segunda mejor defensiva en contra de corredores. Que entiendo que le pueden dar la carga de trabajo. Entiendo que es el jugador que está carburando más en esa ofensiva después de Davante Adams. Yo creo que lo puede llegar a hacer bien, pero regresará a ser un running back normal. No un running back elite.
1: Sí, y, y mira, precisamente lo que dijiste, si se reagraba, reagraba, más su lesión, le siguen dando esa cantidad de volumen. Yo creo que dentro de los handcuffs que vale la pena tener, pues ahí es donde entra el buen Amir Abdullah, incluso Samir White y, o Brandon Bolden, que yo me voy más por Amir Abdullah, pero.
0: Que, que mira aquí, eh, ahí te da un dato importante, abusando de la semana que hizo este Josh Jacobs. Josh Jacobs en las últimas tres semanas viene proveedando 30 puntos fantasy en ligas PPR. Hay un corredor que ya dijimos que tiene los mejores calendarios y viene promediando 16.3 puntos fantasy. Derek Henry. Un trade Joe Jacobs-Derek Henry. Yo creo que es posible después de esta semana de 40 puntos. 100%
1: hazlo. Sí, 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 sí. ¿Por qué no quieres tener a Jacobs en contra de estos rivales y a Derek Henry? Pues sí, lo quieres tener en contra de justamente en tu semifinal. Sí. Pero bueno, pues aquí tienen a los running backs. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de wide receivers. Empezando con los wide receivers que tienen un calendario sencillo. Empezando con wide tales Bueno, más bien aquí no entra nada más un wide receiver. Incluso pueden llegar a entrar dos, como es el caso de los Pittsburgh Steelers con George Pickens y Dionte Johnson o a Mary Cooper y Donovan Peoples-Jones o el buen CD Lamb. Eh, eh, Sidilan me encanta, eh. sexto calendario más sencillo, me gusta lo que pueda llegar
0: a ser al momento que estamos grabando este episodio, no hay ninguna noticia de a dónde ha llegado Odell Beckham eh, hay que estarlo monitorizando, pero no creo que le afecte a Sidilan para nada eh, los Browns, eh, me encanta Cooper, Jones, pero hay que ver lo que pasa con Deshaun Watson, y yo les dije, si hay un momento en el que confiarían en Deshaun Watson es a partir de la semana 15, no antes necesito verlo un poquito más, a ver cómo carbura y esta semana van a encontrar a Houston eh, los Steelers Sí, Josh Beckins,
1: que digo, Dionte Johnson ya despertó un poquito en esta en la semana pasada en contra de Indianapolis. Así que por eso les digo que aquí pueden entrar dos wide receivers que todos Peoples Jones fue una decepción la semana pasada, pero yo considero que es una pibierta en el camino. No creo que se quede así. Va a remontar, va a llegar a ser sólido otra vez y tiene buen calendario.
0: Sí, eh, que sin lugar a dudas es, o sea, es el jugador más constante y si yo creo que puede llegar a retomar y, y, y quiero hacer hincapié. Ya eh, sé es que ya lo dije, pero lo quiero repetir. Los wide receivers de los Pittsburgh Steelers, porque llegan teniendo... Esta semana eh, les fue bien en cantidad de targets. Deontay Johnson 8 targets para 5 recepciones, 49 yardas. Pero solamente 9.9 puntos fantasy. Y La semana pasada Dionte Johnson 6.2 puntos fantasy. O sea, not good. No te gusta si es que lo tenías. Pero de ahí en fuera es que el calendario es de verdad de los calendarios más sencillos para wide receivers por el resto de la temporada. O sea, Atlanta esta semana... Que son la sexta peor en contra de wide receivers Después Baltimore que son la quinta peor Después Carolina que son la décima peor Después los Raiders que es la eh, o Docea peor y después Baltimore Que son la cuarta quinta peor En contra de wide receivers Yo creo que si le vuelven a dar este volumen de 8 targets Candy Pickett empieza a carburar Mucho más Pueden dar muy buenos números y ahorita hay gente que lo está soltando
1: Sí, así que si lo están soltando aprovechate de eso porque tiene un buen calendario ya en playoffs, pero vámonos al segundo wide receiver, bueno, más bien segundo core de wide receivers que tienen un buen calendario ya en playoffs, que yo aquí no me iría con Brandon Cooks me iría más con Nico Collins, pero pues son los Houston Texans. Justamente eh, los Houston Texans, ella lo dijiste bien, Nico Collins es el que parece
0: que está siendo mucho más relevante en este ataque aéreo. Esta semana 9 targets para 6 recepciones y 44 yardas se me hace bastante bueno. Y en la semana 15 van en contra de Kansas City la séptima pero en contra de wide receivers después los Titans la tercera pero en contra de wide receivers y Jacksonville que es media tabla pero se espera que sean muchos puntos porque pues Jacksonville es sumamente aéreo y y yo creo que le vas a competir bastante bien aquí a este, los Houston Texans. Entonces, cuando tienes una ofensiva que no está carburando para nada por tierra ni por ningún lado, tienes que lanzar. Hay que soltar el brazo. Entonces, me gusta lo que puede hacer aquí, aunque creo que me llegan a gustar un poquito más otros wide receivers.
1: Ok, pues sí, aquí tienen el caso de Nico Collins que puede ser un sólido flex si lo tienes. Y vámonos al wide receiver, que tiene el calendario más sencillo ya en playoffs, que tenía uno bien complicado de camino a playoffs, que todavía, bueno, estamos en ese camino aún, pero ya en playoffs es los Carolina Panthers y es el buen DJ Moore.
0: ¿Qué expectativa, expectativa baja, ¿eh? Este eh. ya les hemos llegado a decir que, bueno, yo les he llegado a decir que no me compro todavía lo de los 20.3 puntos fantasy por el touchdown que metió esta semana en contra de Denver. Esta semana es de bye. Si quieres apostarle, yo creo que vale la pena por el calendario, pero podría ser una apuesta arriesgada. van eh, en contra de Pittsburgh, la peor defensiva en contra de corredores, eh, de Wide receivers en la semana 15, semana 16. Detroit, la segunda peor en contra de Wide receivers y cierran en contra de Tampa Bay,
1: que es media tabla. Así es, así que pues tengan mucho cuidado con DJ Moore, pero al mínimo pues tiene buenos rivales. Ahora vámonos a eh. los Warriors. Ajá. Me gustaría hacer una
0: mención eh, especial aquí de los Baltimore Ravens porque también tienen un buen cierre de temporada. Y, y, y específicamente porque semana 16 van en contra de Atlanta, que son la sexta peor, y 17 Pittsburgh, la peor, en contra de wide Receivers. Entonces, o sea, solamente los menciono, no les digo a cuál. Si es que llega a brillar alguno en este par de semanas, eh, pues ahí agárrenlo. Eh, más que nada en la semana 14 que tienen otra vez a Pittsburgh con el que cierran en, en la final de Fantasy. Entonces, el calendario está. No hay ningún wide receiver puesto, pero, pero ahí está.
1: Sí, es que ahí está difícil saber si es Duvernay de Mark Robinson. Ya, si es un volado, pero pues sí, si a alguno le va bien, considérenlo. Pero ahora sí, vámonos a los que tienen el calendario difícil. Ya empleos de wide receivers, empezando con Whites que tienen difícil el calendario, que es, son los Rams con el buen Van Jefferson y los Tennessee Titans con el buen Traylon
0: Que este de, de los Rams. Podrían tener el calendario más sencillo. Y les seguiré diciendo que no lo agarren. En verdad. No eh, vale la pena. Eh, me gustaría hablar más de Traylon Brooks. Del sí. Más que nada, porque justamente lo tocamos al inicio de, del episodio. Cuando les mencionamos nuestro equipo, eh, el volumen lo está teniendo. Está aumentando la carga de trabajo. Yo creo que podría llegar a ser un wide receiver que, a pesar que tenga un enfrentamiento complicado en playoffs, puedas meterlo. Específicamente en contra de Chargers y Dallas, Yo creo que es un jugador que. Es jugable o iniciable en, en contra de Dallas, a pesar de la defensiva que es. No en contra de Houston, porque no empiecen a ni, ningún wide receiver ni, ni coreback en contra de Houston. Um, pero si sigue aumentando su cantidad de, de targets y al menos puede robarle lo suficiente a Robert Woods para que sea relevante. Pues yo creo que en esas semanas podría estar alrededor de los 10 targets sin ningún problema, porque tiene que explotarlo. Oye, estos, estos Titans se ven bien y no estamos hablando solamente de aquí. Tiene que darle la oportunidad para que en playoffs de la NFL pueda
1: hacer cosas grandes. Sí, así es. Así que si tiene un buen Titan, aunque sea el rival difícil, pues sí podrías confiar en él como un flex. Pero vámonos al segundo wide receiver, segundo core de wide receivers, que igual tiene un calendario difícil ya en playoffs. Y son los Jacksonville Jaguars con el buen C. Jones y Christian Kirk. ¡Qué dolor, qué dolor, qué
0: dolor! Aquí, Christian, Kirk, yo creo que está haciendo... No. Sí, es que debemos hacer un episodio de cuáles son los mejores picks de... <risa> De fan, ...del draft, porque Christian Kirk, claro que es uno... ...y este se los cantamos, qué bueno que si, si lo llegas a tener... Eh, ...justamente es un buen receiver que justamente... Este, ...estuvo como Trevor Lawrence dentro de los mejores... ...que tiene el camino a playoffs... ...me encanta iniciar esta semana en contra de Detroit... ...y la próxima en contra de los Titans, me fascinan en esas dos semanas... ...pero después va en contra de Dallas, tercera mejor... ...los Jets, tercera mejor... ...y semana 17, Houston, quinta mejor... Eh, ya nos demostró Humphrey que sí pueden llegar a flanquear a Kirk y bueno, no es algo que no nos tenían que decir pero hay muy buenos cornerbacks en estos equipos entonces mucho cuidado con ellos
1: Así es, y finalmente, vámonos al core de wide receivers que tiene el calendario más difícil ya en playoffs, que son los Kansas City Chiefs, que es pues que mira, parecía que Juju aquí estaba haciendo el relevante semanas atrás, pero se pierde semanas, Haaland, Akadir, Stoney, y pues Travis Kelsey sigue siendo el líder en targets, pero pues luego Marquez Valdez Scantling es el que le sigue, luego, luego es Sky Moore, así que ya no sabemos en quién confiar en este core de wide receivers.
0: Que aquí sí me gustaría hacer una mención especial. Que yo creo que un jugador que no mencionamos en el episodio de Waivers, sí lo pusimos en las imágenes de Instagram, pero vale la pena mencionarlo. Eh, así como el Aya Moore, su hermano Sky Moore. Vale la pena mencionarlo porque en las últimas dos semanas ya ha más del 30% del target share. Y si no me equivoco, están lanzándole en el 70%, más del 70% de las jugadas en donde sale a rutas. Esto obviamente no es un número tan impresionante y no se traduce tanto en puntos fantasy porque solamente ha estado pocas snaps adentro del campo. Pero recordemos que era un guardia que estaba sonando mucho en pretemporada. Eh, ya dijiste, Juju smith -Ju ya regresa, stone Stoney valoraciones diarias, podría sí, podría no jugar, pero pues que empiecen a explotar a sus jugadores novatos. Sky Moore hacía cosas buenas en pretemporada y, y seguramente va a haber un jueguito aquí en el que empieza a levantar las manos. Es un stash, así como lo fue el Ayamur. Me gusta más el Ayamur personalmente, pero Sky Moore no me no me, este, no me me este sorprendería que en la semana 15, 16, sea que pueda estar como War a recibir dos del equipo.
1: Sí, o sea, yo creo, yo creo que entro más en la conversación de que es un stage porque iniciarlo me daría miedo. digamos, ah, sí, no, 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 de no. Houston, Seattle y Denver me da no, un poquito no, no. de miedo, pero pues si Patrick Mahomes no encuentra a nadie más después si sigue rompiendo. Pincel, y si se siguen rompiendo, pues Sky Moore Pinto es el que tiene más upside. Sí, justo. Pero pues aquí tienen a estos que hacen Chiefs. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de los Tyrants. Empezando con los que tienen calendario sencillo, con dos equipos, que son los Denver Broncos, que ahí entra Greg Dulcich, y los San Francisco 49ers, con el buen George Keaton.
0: Ah, qué bueno, mira, que escuches el nombre de George Kirill, que tengas a Kirill, yo creo que te gusta mucho. Eh, hay que seguir manejando y seguir viendo lo de Christian McCaffrey, ¿eh? Me preocupa, ya, me preocupa, me preocupa. Vayan a agarrar si tiene a Christian McCaffrey al Ronnie Mac 2 porque, uh, se tuvo, uh, se va a retocar un poquito ahí sus lesiones. Pero, bueno, aquí lo, mira, lo tengas o no lo tengas. Es, bueno, si lo tienes, obviamente lo vas a empezar, sea lo que sea. Eh, Dulcich, decepcionantes tres semanas consecutivas. Sí. Después de habernos dado tres semanas increíbles de la semana 6 a la 8, la semana de Bay le cayó de la punta del pie. Ya hay rumores que Russell Wilson ya está perdiendo mucha gente eh, o muchos compañeros en el locker room. Es decir, ya no confían en él. No sé si tuviste en el partido de esta semana en contra de, de, de los Panthers y en el tercer cuarto cuarto entraban los defensivos gritándole a Russell Wilson. No sé qué le gritaban. No quiero saber ni qué le gritaban, pero que le estaban mentando la madre. Se le estaban mentando. Eh, me da miedo, la verdad. Eh, por mucho que sea bueno el calendario de Grey Dulcich, a lo mejor apostaría a alguien más, pero sí lo estaría vigilando de cerca.
1: Sí, así es. Y igual, pues si tienes a George Hill seguro estás fascinado, pero seguro estás más fascinado porque, Pua. mira, ya es elite, Ya es, elite, no está, claro que es el mejor Tyrend, pero tiene el segundo calendario más sencillo para Tyrends y es el buen Travis Kelsey
0: desgraciado, es como este Terry este Henry, es que de verdad sí. si ves el calendario o sea, aquí hay que ver justamente la dificultad de calendario, eh, con, entre comillas porque pasa lo que sucedió esta semana eh, eh, de las defensivas en contra de corredores con este George Jacobs Obviamente no hay nadie que le meta o no es frecuente que le metan más de 40 puntos fantasy un corredor a una defensiva. En el momento que pasa eso, obviamente la defensiva de estar ranqueada a media tabla te llega a brincar casi a ser de las peores en contra de corredores. A pesar que ya estemos en la semana número 13. Y es, o sea, si tú ves la, la dificultad de, de las defensivas a las que se ha enfrentado Trace sí, tú me dirás, pues que todas han sido bien fáciles. Yo te diría no, es que Kelsey las ha convertido en fáciles. De verdad, toda, la mayoría de las defensivas están dentro de las 10 peores y si tú eres de las, las que le faltan, son media tabla. Pero después de que jueguen contra Kelsey, van a estar dentro de las 10 peores también. Entonces,
1: ah, ¿qué te digo? Va a ser irreal lo que haga este hombre. Sí, igual que Patrick Mahomes, tengo un calendario fácil o difícil, pues no dejas de confiar en Travis Kelsey. Y por último, el Tyrant, que tiene el calendario más sencillo ya en playoffs, que es de los New York Jets, que igual tampoco está siendo tan relevante, pero pues considerarlo es el buen Tyler Conklin.
0: Justamente Tyler Conklin eh, tiene un calendario sencillo, van en contra de Detroit semana eh, 15, que es la eh, cuarta peor en contra de, de, de Tyrants. Semana 16 van en contra de los Jacksonville, que son media tabla. Bueno, se consideran la defensiva número 13. Eh, más fácil y 17 Seattle, La segunda más fácil en contra de Tyrants. Eh, me daría miedo lo vería Con cuidado porque esta semana Que fue con Mike White solamente lanzó 3 veces Agarró las 3 y va a generar Una jugada de más de 20 yardas Y con eso tuvo un total de 50 yardas Totales 8 eh, puntos fantasy yo creo que debe ser Confiable
1: pero no creo que sea un Tenen que pueda aprovecharse de este Calendario Sí, precisamente porque o sea, le lanzó a 10 jugadores diferentes Mike White. <risa> y me estás diciendo que son cuatro los que entran al campo de entre receptores y Tyrant, así que sí tengan cuidado con Tyler Conklin. Y que sí Usama también tuvo tres targets esta semana. ¿eh? Mm, bueno, pues mira, no entra nada más Conklin, sino también sí, Usama aquí. Sí, complicado. Pero bueno, vámonos a los que tienen tyrants, los Tyrants que tienen calendario difícil. Ya en Playoffs, empezando con Mike Gesicki y el buen Foster Moreau.
0: Eh, Michael Siki un jugador que yo les dije que no draftearan y que parecía que me estaba dando una bofetada en la semana 6 que metió 24.9 puntos fantasy sí, pero después se volvió a caer y esa semana 0 puntos en contra de Houston que ojo eh, una de las semanas que le quedan a Kelsey va en contra de Houston, entonces uy, esa me hace un poquito miedo con Kelsey, pero pues, no le va a ir mal pero sí. a lo mejor no es tan explosivo eh, um, calendario complicado solamente en el resto de la temporada le quedan dos escenarios sencillos que es la semana 14 en contra de los Chargers y la semana 17 en contra de los Patriots porque si algo les daña a los Patriots son los Titans que son la octava peor en contra de ellos pero o sea no hay manera que alguien aguante a Gesicki después de no dar nada esta semana y después de semanas complicadas le queda hacer San Francisco, Buffalo y los Packers las tres dentro de los top 10 de mejores defensivas en contra de Titans entonces pues mira ahí
1: no lo empiecen, sí. ni lo vean, ni lo busquen. Sí, sí, sí. Y el buen Foster Moreau, pues es un streamer esta semana, pero ya en Playoffs pues, se le complica el calendario. Sí, justamente no esperen que sea un
0: talent que sea increíble por, por el resto de la temporada. Así a menos, es. A bueno, Patriots en la semana 15, pero, pues, semana van a 15, pero se van a 17, van en contra de San Francisco.
1: Así es. Pero vámonos con el segundo talent que tiene el calendario más difícil ya en Playoffs, es de los Washington Commanders, y es Logan Thomas.
0: Logan Thomas que ha estado Dentro de también Ha, ha estado en streamers eh, Respondió bastante bien en la semana 11 en contra de Houston L, e, Impresionante este, Pero esta semana se volvió a caer eh, Va en contra de los Giants eh, Ahorita tienen bye Y vuelven a repetir a los Giants Entonces va a ser bastante similar a lo que puede llegar a hacer Y ahorita es una sexta pero en contra de los Terence Pero después van en contra de San Francisco y Cleveland Las dos están dentro del top 5 No No creo que
1: sea iniciable Sí, sí, no para nada. Así que pues si lo tenías en tu radar a Logan Thomas, quítalo de ahí porque no tiene un buen escenario. Y por último, dos tyrens que tienen un calendario bien difícil ya en playoffs, que estos sí son relevantes. Es de los Cleveland Browns, es Dividend Joku y Dallas Goddard, que podría estar de regreso. Justamente,
0: hablar de Dallas Goddard. Eh, bueno, ahorita retomamos lo de Njoku. Eh, pero Dallas Goddard lleva dos semanas fuera. Lo colocaron en IR y en IR significa que se debe perder al menos cuatro juegos. Eh, qué dolor, porque le quedan dos partidos favorables a los, este, a los Eagles en contra de defensivas fáciles, en contra de Tyrants, que son los Titans y los Giants. Después es Chicago, Dallas y los Saints. Las tres están dentro del top seis de defensivas más complicadas, siendo las, los Saints la mejor en contra de los Titans. Eh, lo único que sabemos es que Dallas Goddard, igual que ya Chase, dijo que ah, yo creo que sí voy a poder regresar en, cuando pase mi, mi. salga de IR en cuatro semanas. Escuchen a los, a los coaches. Este. Si regresa y sigue estando completo, yo lo empezaría, la verdad. Al menos en contra de Chicago y Dallas. Pero hay que seguir las noticias con él. Y Denjoku, pues de Sean Watson era de los quarterbacks que le lanzaba bastante a los Tyrants. Hay que ver lo que puede llegar a hacer aquí. Si lo llega a usar como lo estaban usando este. Jacobi Reset, 7 targets, 10 targets, 6 targets, pues a pesar que sea una dificilidad complicada, puede llegar a ser una buena válvula de escape.
1: Así es, así que pues aquí consideran muy, muy seriamente estos tie y los tienen porque 100% los debe tener alguien en sus ligas. Pero vámonos ahora sí a la última posición que es la de defensivas, que nunca hablamos de defensivas, pero esta vez sí les tenemos defensivas que, mira, consideramos meter esta parte de las defensivas en otro episodio que hablaremos de estrategias ya en playoffs, qué tienes que hacer para ganar. Pero pues defensivas que igual tienen calendario sencillo y tienen calendario difícil ya en playoffs, unas que tienen un calendario sencillo son los Minnesota Vikings, los New York Giants y las Vegas Raiders.
0: Eh, sí, considérenlas. Eh, ya les dije al inicio del episodio que lo que yo suelo hacer es este. O tú también lo voy a hacer: soltar a jugadores y eh, justamente una semana antes de que. Una semana. Una, un día antes de que inicie el partido o hasta horas antes. Ahí es cuando vas por las defensivas y estas deberían de, de lucirse. Eh, me da un poquito de miedo la de los Lions porque suelen ser juegos de muchos puntos. Entonces la tendría como que con cuidado, pero los chargers suelen responder bastante bien. Los Giants y, y Raiders podrían ser buenas defensivas y los Vikings, bah. Qué buena es.
1: Eh, que, que mira, aquí yo creo que ya podía empezar a cambiar un poquito la, la estrategia. Lo hemos llevado haciendo toda la temporada de cambiar defensivas ahora. Este, pues en la semana, dependiendo del rival. Pero ya hablando de playoffs, yo creo que podría valer la pena. Pues agarrar, por ejemplo, la de los Chargers, que digo, van en contra de los Titans, los Colts y los Rams ya en playoffs. Así que, digo puedes y buscarla ya ahí en waivers, aunque pues podría valer la pena tenerla ya si quieres ganar en playoffs, ahí ya te despreocupas de ese pendiente y pues tienes una buena defensiva.
0: Sí, y que ahí les da un cheat, este, obviamente las defensivas que se enfrenten en contra de los corebacks que no están rifando nada, háblese de la defensiva. La que va en contra de Houston, específica o sea, esa tiene que agarrarla. La defensiva que vaya en contra de los Rams, tiene que agarrarla. La defensiva que va en contra de Arizona, tiene que agarrarla. Al menos esas tres de rápido. La defensiva que va en contra de los Panthers, eh, la próxima semana, cuando esas tienen bye, la siguiente semana. Tienes que agarrarla. O sea, depende mucho de las noticias. en Los Bears eh, sin Justin Fields también tienes que agarrarla.
1: Eh, depende mucho de, de la ofensiva. Sí, precisamente. Así que considera muy bien estas defensivas. Y por otro lado, si tienes algo bueno, porque siempre hay quienes se quedan con defensivas a lo largo de toda la temporada o por más de una semana, pues no consideres ni a la de los New Orleans Saints, ni a la de los Texans, ni a la de los Cowboys, ni a la de los Patriots, que ha sido muy relevante. Justamente son
0: defensivas que gente se, se queda. Específicamente quiero hablar de los Cowboys y los Patriots, que son defensivas que la gente tiene, pero pues... Los Petros llegan, están siendo muy buenos, pero después de esta semana eh, ya se vio que pueden manejar un partido con varios puntos. Eh, vayan por streamers, yo creo que es la mejor estrategia. A final de cuentas, los equipos que llegan a playoffs tienen buen equipo, o sea, por algo están llegando. Y los que llegan a hacer la diferencia son las defensivas, aunque no lo quieras creer. Tal vez no que otro pateador, eh, pero pues yo me jugaría con streamers
1: semana a semana. Sí, precisamente. Así que yo creo que vale la pena mejor buscar. Si tienes la de los Patriots o Cowboys, busca mejor la de los Chargers, la de los Lions o la de los Vikings. Si es que no te gusta andar viendo semana tras semana las defensivas, pues quédate con estas y ya más seguro. Exacto. Pero bueno, pues aquí les traemos todos estos jugadores que tienen calendario sencillo y difícil ya en playoffs. Pronto les traeremos concretamente estrategias ya en playoffs que tienes que aplicar para ganar. Pero pues ahora sí, ¿qué te parece si hablamos del de Thursday Night Football?
0: Venga, a por ello vamos a hablar del partido de los Bills en contra
1: de los Patriots. Así es, los Buffalo Bills visitan los New England Patriots over-under 44 puntos, bastante regular. Los Bills proyectan 24 puntos y los Patriots 20, y por eso son favoritos los Buffalo Bills por 4 puntos. Y no hay problemas de clima en este partido. Así es, ¿y qué te parece Pues si nos vamos del lado de los Buffalo Bills que... Pues mira, Josh Allen, lo tienes que iniciar. A Hablar los running backs no vale la pena porque no permiten touchdowns estos New England Patriots. Donde yo creo que va a haber dudas es con los Whites. Concretamente yo creo que Gabriel Davis. Justamente
0: ya nos hacían la pregunta de qué hago con Gabriel Davis eh, esta semana. Eh, pues mira, datos generales de la defensiva de los Patriots en contra de wide Receivers. Son la séptima mejor en contra de ellos. Han permitido a lo largo de la temporada 30 puntos fantasy por juego, O sea, estamos ganando 30 puntos divididos en todo, con todos los wide receivers. Y con una ofensiva que está repartiéndose entre Stephon Diggs, Gabriel Davis y Isaiah McKenzie, y obviamente otros de, de repente, eh, me daría un poco de miedo. Eh, solamente han permitido en lo que va a la temporada 6 touchdowns a los este, wide receivers. O sea, son los terceros en esta área. Obviamente están empatados con defensivas como Broncos, como Colts y los Giants. Y eh, hablando por tierra, pues no les ha metido ningún touchdown los wide receivers. Eh, no, perdón, les ha metido un touchdown los wide receivers. este eh, fantasy es empezable, pero con Gabriel Davis, después de lo que hemos estado viendo, no considero que sea confiable. Los Patriots son buenas, una buena defensiva. Eh, no. No lo recomiendo, la verdad. Creo que hay mejores streamers esta semana.
1: Sí, sí, no, no me meteré ni con él ni con Icean McKenzie, a pesar de lo que hizo la semana pasada.
0: Sí, justamente no. no Hay muy buenos streamers esta semana. Muy, muy buenos. Uno, Say Jones, por ejemplo, que lo agarraron en sí. waivers, Me fascina y me encantaría empezarlo.
1: Sí, y pues concretamente, porque no me mencionamos tan específico, pero si tienes a Singletary, yo creo que es uno de los Seeds esta semana. O sea, si sí sí. consideras sentarlo.
0: Sí, es Seeds y hay unos que serán start. Ah, pregunta interesante. Eh, ¿Empezarías a Singletary o oh, empezarías a Kyron Williams? Que van en contra de Seattle, la tercera peor <ríe> defensa en contra de los running backs
1: después de lo que les clavó Josh Jacobs. Híjole, yo creo. Yo creo que a lo mejor me la aventaría con, con Kyron.
0: Sí, 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 yo creo que vale la pena, A final de cuentas estamos hablando de jugadores que deben ser dependientes al touchdown, si en contra de Detroit este Singletary no pudo hacer nada, 14 carros por 72 yardas y solamente 9 puntos fantasy eh, y ya lo vimos en otra de Titans que son la cuarta mejor en la semana 2 y solamente pudo meter 4.1 puntos fantasy y estamos hablando de un momento en el que
1: sí se seguía considerando un running back uno del equipo, me da miedo. Sí, y aún más, mira, Singletary no es Dalvin Cook y como dejaron a Dalvin Cook la semana pasada, los pads sin touchdowns Dios. y apenas 40 yardas terrestres, pues, pues no vale la pena. Sí, de acuerdo. Eh, pero bueno, de acuerdo. vámonos del lado de los New England Patriots que, pues mira, Mac Jones, a pesar que esté haciendo muy bueno, pues no es un streamer esta semana. Ramon Stevenson, pues, ¿qué te digo? Running back 2 sólido. Sí, yo creo que el buen Ramon R. Stevenson, ya sin Damien Harris, que ya lo descartaron para esta semana, es un running back 2 sólido, así que metanlo sin problema alguna, a pesar del rival. Y donde vale la pena mencionar es con los wide receivers, porque pues la semana pasada, no el líder en targets no fue... Sí, ni Villa, sí, ni Myers. No, no fue ni Jacoby Myers, ni Dante Parker. Fue el buen Nelson Aguilar con 8 targets. Pero, mira, Nelson Aguilar llega nada más para pues quitarle la relevancia a estos wide receivers, así que tú qué, ¿cómo consideras a, bueno, a Jacoby Myers esta semana?
0: Eh, hablando específicamente de la defensiva de los Buffalo Bills eh, yo hubiera esperado que este punto fueran mucho mejores pero se colocan como la octava peor en contra de wide receivers eh, veo un escenario complicado eh, no está siendo lo suficientemente confiable eh, a pesar de que nos había dado semanas bastante, bastante buenas eh, la semana 8 yo la verdad eh, lo pondría con wide receiver 2 bajo o flex con upside pero con cuidado
1: Sí, yo creo que lo meto más como flex con upside porque, como les dije, el buen Nelson Aguilar la semana pasada fue el relevante. También Devante Parker se metió, así que sí, yo metería como un flex y no sé si ponerle upside, pero yo creo que como flex y hasta ahí. Y no me metería tampoco, a lo mejor y Nelson Aguilar podría hacer pero la verdad siento que es mucho riesgo.
0: No, solamente Ramondre, como lo dijiste tú.
1: Así es, pero, pero bueno, pues básicamente son los jugadores los que hay que hablar en este juego del jueves por la noche.
0: Así es, eh, eso sería todo. Recuerden que están las noticias en nuestro Instagram.
1: Así es, vayan a seguirnos a arroba MrFancyFootball en TikTok, arroba MrFancyFootball. Suscríbanse, por favor, nos ayudarán muchísimo. Dejen su like, dejen su comentario y esperen. activen la campanita porque pronto igual les traeremos el episodio de estrategias ya, en playoffs, más cosas que debes hacer por ahí que te pueden ayudar a ganar. Pero bueno, pues tienes algo más que decir o sea todo, chequen el contenido exclusivo que está el link en la descripción así es, disfruten el juego de hoy por la noche y sin más que decir, nos vemos a la próxima